1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. Très content d'être avec vous en ce lundi 6 mai 2019. C'est une date à marquer d'une croix blanche sur notre calendrier collectif. C'est la journée de la naissance du petit pipi. Le petit pipi royal est né. Monarchiste de tous les pays, unissez-vous. Hallelujah, le divin enfant est arrivé. Non mais écoutez, c'est absolument délirant de voir... La façon dont les médias, mais partout à travers le monde, sur mon fil Twitter, je suis abonné à des journaux britanniques, bien sûr, des médias américains, des médias français, italiens, de, partout à travers le monde, tout le monde est complètement gaga parce qu'il y a une dame qui a donné naissance à un enfant. Il y a combien d'enfants qui naissent chaque jour sur la Terre? Oui, mais là, c'est un bébé royal au cap. Pote. Tous les détails, combien d'heures ça a pris, le bébé pèse 3,3 kilos, on ne sait pas encore, c'est quoi son prénom, bref, toute cette frénésie médiatique pour un bébé qui est quand même né dans une famille des plus, je veux dire, excusez-moi là, je, je sais pas c'est quoi votre opinion sur la monarchie, mais je veux dire c'est des gens qui sont là à cause de leur sang, qui, du sang qui coule dans leurs veines. Les gens n'ont, ces gens-là n'ont aucune autre euh, raison d'être multimillionnaire que papa était multimillionnaire puis grand-maman est multimillionnaire. C'est la seule raison pour laquelle ces gens-là, ils ne créent rien, ils ne font rien, ils existent, ils respirent et c'est pour ça qu'on s'intéresse à leur vie. Alors, tout ça pour dire que plus tard dans l'émission, on va parler avec Lise Ravary qui, euh, vous le savez sûrement, a un grand, grand, grand amour pour le Royaume-Uni qui a déjà vécu en Angleterre, a déjà eu un mari britannique même. Puis tous les jours, à 4 heures, elle prend le thé avec des scones. <rire> Alors, on va parler avec elle de cette frénésie médiatique concernant le bébé royal. On va parler aussi de laïcité, puisque c'est dans l'air. On va en parler plus tard avec Steve E. Fortin. Mais d'abord, avec le sénateur conservateur Pierre-Hugues Boisvenu, on parle de cette situation complètement hallucinante dans les pénitenciers fédéraux. Il y a des criminels qui sont là et qui s'inventent un statut d'Autochtone parce que, ben, vous le savez sûrement, quand on est autochtone, au Canada, au Québec, on a un statut privilégié quand on est en prison. Bonjour, sénateur Boisvenu, comment allez-vous?
0: De Rocher, bonne journée, surtout bonne journée à tous les gens qui nous écoutent euh, cet après-midi.
1: C'est très gentil à vous. À chaque fois, chaque fois, chaque fois, vous saluez les auditeurs et les auditrices et c'est très apprécié. Euh, sénateur Bois venu. on a vu ce dossier donc dans le journal La Presse où on apprend que dans nos prisons... Euh, bon, il y a, y a deux parties. Il y a des gens qui ont peut-être appris en lisant ce dossier-là que quand on est un autochtone, en prison, on a un statut privilégié. Mais à la base, ce qu'on a surtout appris, c'est qu'il y a plein de gens qui, tout d'un coup, euh, se découvrent un statut autochtone et surtout ce qu'on apprend, moi ce que je trouve complètement aberrant, c'est que pour avoir un statut d'autochtone, c'est à déclaration volontaire. On s'auto-déclare autochtone et les autorités ne font pas plus de vérification que ça. Ça n'a aucun sens sénateur Boisvenu.
0: Souvenez-vous oui, souvenez du cas de, de McClantic qui avait été euh qui était incarcérée en Ontario euh, et qui avait tué euh, une jeune fille de 8 ans, elle avait agressé sexuellement, et qu'on avait dénoncé, nous, parce que cette dame-là, cette criminelle-là qui était dans un pénitencier à euh, sécurité maximum, une un moment donné, on apprend oui. à travers les médias qu'elle ça va dans un centre un de l'univers. Un lodge. Mais oui. et, et vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'elle était au maximum, elle s'est décorée autochtone. <rire> et là. Euh, comme euh, depuis la règle de Dieu, la Cour suprême, qui date quand même de plusieurs années, lorsque vous êtes un autochtone dans le système de justice ou dans le système euh, carcéral canadien, vous avez effectivement euh, euh, un statut, je dirais pas privilégié, mais spécial. Vous êtes traité de façon spéciale. Ouais. Et là, ce qu'on qu observe et ce qu'on a appris dans les médias, c'est que maintenant, les gens pour avoir ce statut spécial-là, euh, pour euh, pour manger du bison plutôt que manger du steak haché, c'est mm. ce que l'article disait, ouais. ben, ils se déclarent. Euh, Et le pire, c'est que les autorités carcérales, comme c'était le cas de McClintic, ne font pas de validation à savoir est-ce que vous êtes autochtone parce qu'il faut, il faut remonter la troisième génération. C'est un peu le même principe que si moi, j'ai une grand-mère française, puis je remonte à la deuxième ou troisième génération, la France va me reconnaître le, 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 la possibilité d'avoir de, de, le statut de français, donc d'avoir un passeport français. C'est la même chose au Canada. Sauf que si vous, vous êtes en liberté et vous demandez ce statut d'Autochtone-là, c'est une panoplie de contrôles Bien sûr. qui vont être faits, mais si vous êtes incarcéré... Vous faites cette demande-là, vous recevez votre carte d'Indien, ce qu'on appelle dans le fond, de oui. le jargon la carte d'Indien. Vous sortez euh, de de, de, de pénitencier et là vous dites vous allez avoir des privilèges comme pas payer de taxes sur ce que vous achetez, des choses de même.
1: Mais c'est ça qui est, qui est très important dans ce que vous dites, c'est que c'est pas normal qu'il y ait... que Le fait qu'il y ait des privilèges ou pas, ou un statut spécial pour les, euh, les Autochtones, ça, on va y revenir plus tard, sur la légitimité de oui. ça ou pas. Mais à sa face même, le principe selon lequel quelqu'un qui est en liberté, qui veut revendiquer un statut d'indien, doit le prouver, versus quelqu'un qui est derrière les murs, qui veut... et c'est auto-déclaré. Le fait qu'il y ait ce deux poids, de mesures, c'est ça qui tient pas debout, là. Ça n'a pas bon, de sens.
0: Moi, je, moi, moi, je dirais que c'est scandaleux. Et ça, je, je pense que ça dénote vraiment euh, la, la, le laxisme qu'on peut observer au niveau de l'administration des pénitenciers. Je ne mets pas du tout la responsabilité sur les, sur les gardiens, sur les agents correctionnels. Eux, dans le fond, suivent la directive des boss et les boss suivent la directive, les directives du ministre. Et euh, ça, on a, on, a, on a le cas là, des gens qui demandent une carte d'indien. Mais moi, j'ai fait la visite des pénitenciers oui. et on, on peut aller au-delà de ça. Vous savez que les pénitenciers fédéraux reconnaissent 69 groupes religieux. <rire>
1: Je savais même pas qu'il y en avait 69 39. qui existaient.
0: Et vous savez, les gens qui se convertissent le plus à l'islam dans les pénitenciers fédéraux, ce sont les le maire et tremblé. Savez-vous pourquoi? C'est pour avoir le droit à une diète spéciale, pour avoir le droit de manger à des heures spéciales. Et euh, c'est ce qui se passe. Donc, il y, y, y a une espèce de d'auto-déclaration. Puis le système carcéral dit, « Wow, un peu, là, on, va, on va les valider. Là. Ton père, est-tu musulman? Ta mère, était tu musulmane? » Non. Ben, garde on ne continuer d'avoir la même diète que les autres donc c'est ça qui fait qui me fait dire moi que, que les criminels quelque part ont une, un pouvoir de, de, gest, de gestionnaire dans les pénitenciers quand on parle d'auto déclaration, c'est que vous avez ce pouvoir-là,
1: hein Ben non, ben tout à fait. Mais je reviens parce que tout à l'heure j'ai dit qu'ils avaient le droit à certains privilèges, puis vous vous avez utilisé une autre expression que le mot privilège. Mais il reste quand même que quand on a donc ce statut d'autochtone, euh, on a le droit, par exemple, à des visites conjugales plus fréquentes. Ouais. Euh, et quand on demande à avoir une libération conditionnelle, les, les conditions ou en tout cas les critères sont euh, différents. donc ça ça s'appelle comment ça ça s'appelle pas des privilèges
0: Oui, des privilèges c'est surtout un privilège doublement reconnu quand vous êtes un blanc pur race excusez-moi le terme et non autochtone et ce que ça crée aussi ça crée des problèmes avec ceux qui sont réellement autochtones ben oui qui voient ces gens là se faire auto déclarer autochtones et puis, je comprends là, que euh, quand vous êtes un autochtone à l'Abitibi puis puis vous êtes incarcéré dans une prison dans, dans la région de Montréal, vous avez besoin d'une présence familiale peut-être plus fréquente que si vous êtes un, un, un criminel de Montréal, incarcéré à Montréal. Bien, vous avez la ligne téléphonique, vous avez des possibilités d'avoir de, des contacts avec vos parents qui sont plus faciles. Et les autochtones, on, on donne on donne ce privilège-là ou ce, ce droit-là parce qu'ils sont surreprésentés dans nos Oui. Mais vous imaginez, là, moi, la doute que j'ai aujourd'hui, si on a sept fois plus d'Autochtones dans les pénitentiaires fédéraux, c'est ce que les, les, les données là, du. Oui, oui, les statistiques. Oui. Combien qu'il y a qu sont des blancs purlines là-dedans?
1: Mais combien combien il y en a qui, qui le sont pour de vrai Donc ah oui. c'est aussi parce que c'est un argument qui est parfois utilisé justement dans les, dans les communautés autochtones de dire qu'il y a une discrimination ou euh, une sorte de profilage euh, racial ou un profilage euh, ethnique qui fait en sorte que ils se ils se retrouvent euh, de fa représentés de façon disproportionnelle dans les prisons. Oui, mais Tout si leur vrai. si leur présence est disproportionnée parce que il y a plein de gens qui s'auto-déclarent autochtones, ben là ça ça vient défaire l'argument de dire qu'il y a une injustice. Donc, ça, ça vient en fait euh, invalider une, une préoccupation qui est tout à fait légitime auprès des, 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 des Autochtones, des vrais Autochtones. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que ça dilue en oui. fait leur revendication, qui est une revendication légitime, là?
0: Moi, si je m'appelle Justin Picard, oui. qui est le grand chef des communautés autochtones au Québec. Je, je, je suis dans les médias, là, depuis deux jours, parce que c'est sorti il y a deux jours, l'information, ouais. du moins plus que deux jours, trois, quatre jours, je suis dans les médias et je dénonce le gouvernement fédéral à donner des statuts particuliers à des criminels qui n'ont pas droit à ce statut-là, que pour bénéficier des avantages de ces communautés. Moi, je sors dans les médias puis je crie au scandale.
1: Alors, pourquoi il le fait pas?
0: Ben, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'informations ce jour? Mais moi, comme j'ai des contacts avec Justin, c'est certain que je vais, je vais être en contact avec toi en disant Hey, qu'est-ce qu que tu attends pour sortir?
1: Oui. Parce que, donc, revenons à l'origine de tout ça. Moi, le fait que euh, la, la, la communauté autochtone, qui, on va se le dire, là, a souffert de tout toutes oui. sortes de discriminations. Je veux dire, il y a certaines personnes qui parlent de génocide, euh, de toute façon, la façon dont ils ont traité dans les pensionnats, parqué dans des réserves, etc. Il y a énormément de façons dont, au Canada, on a maltraité différentes communautés autochtones à différents moments de notre histoire. Et donc, je, je, à, à sa face même, j'ai pas de problème en tant que tel à ce que des membres de la communauté autochtone aient le droit à un traitement privilégié pour reconnaître, ou enfin pour reconnaître qu'il y a une réalité particulière pour les Autochtones. Mais je ne comprends pas du même souffle pourquoi dans les pénitenciers, ce, ce, cette qualité-là d'Autochtone, c'est quelque chose à autodéclaration. Je veux dire, moi, je vais m'autodéclarer... Euh, euh, je, je suis une femme euh, noire euh, euh, handicapée, puis là, je vais avoir droit à plein de, 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 de programmes. Je veux dire tout le monde va dire, « Ben voyons, Sophie, t'es pas noire, puis t'es pas handicapée. Ou, » Oui, mais j'ai juste besoin de m'auto-déclarer comme ça. De... Que... Quel est li... le fonctionnaire cabochon qui a décidé à un moment donné que c'était quelque chose qui pouvait être à auto-déclaration?
0: et N'oubliez pas, l'aspect vicieux dans ce que vous venez de dire c'est lorsque la personne, le blanc pur laine, va sortir de prison avec sa carte d'indien, s'il commet un... s'il si récidive ou commet un autre crime, il va se présenter en cours et il va bénéficier de la règle adue, qui fait en sorte qu'un autochtone que est dans le processus judiciaire est traité de façon un peu différente. La, la sentence est moins lourde, l'admissibilité des programmes sont plus faciles. Absolument. Donc, il va bénéficier, contrairement à un citoyen blanc, de, de son origine, de privilèges qui n'a pas droit... C'est là que c'est scandaleux.
1: Ben c'est surtout que, bon, on, pour revenir à l'article de, de, de nos collègues de la presse, ben, je dis nos collègues parce qu'on fait tous le même métier, là. Puis mm -hmm. je veux dire, dans ce cas-ci, ce sont, sont elles qui, 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 ont, qui ont sorti cette histoire-là, qui est absolument hallucinante. Euh, ils ont interviewé, entre autres, des, des, des prisonniers qui disent ben écoutez, euh, on nous pose la question. C'est une des premières choses qu'on nous demande quand t'arrives en prison, on te demande, euh, en fait, pose toute une liste de questions, ben à un moment donné, on dit, dit tu « -tu autochtone ?» Puis dis-moi, ben je me l'étais fait dire là, que t'avais juste besoin de dire oui, puis qu'on te posait pas plus de questions que ça. Fait qu'un fou dans une poche. Je veux dire, si moi, général. je me retrouvais, là, honnêtement, sénateur Boisvenu, là, on n'est oui. pas fou, euh, ni vous, ni moi, ouais. là. Donc, si je, si 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 je m'en vais banal. au magasin de bonbons et qu'on me dit euh, euh, tu vas avoir le droit à plus de bonbons que ton voisin si tu dis que ton, ton prénom c'est Violette, ben je peux-tu dire que je vais dire que je m'appelle Violette? On ne te demande pas ta carte d'identité pour savoir si tu t'appelles Violette. ben je veux dire, bien. moi je m'appelle Sophie je vais dire Ben oui, je m'appelle Violette. Savez-vous quoi? Je vais avoir le droit à deux fois plus de bonbons. C'est aberrant.
0: C'est aussi banal qu'une déclaration volontaire. <rire> vous faites une déclaration volontaire, le système vous croit sur mesure.
1: C'est capoté, donc, quand même.
0: Dans, un autre, dans une autre rangée de privilèges qui, normalement, de, ne, ne devraient pas. Donc là, le système carcéral, dans le fond, il est coupable, dans le fond, de, de, de discriminer des gens sur leur propre déclaration.
1: Alors, qu'est-ce qu'il faudrait? Comment on peut régler ça? Parce que vous, vous êtes ben, sénateur. Monsieur,
0: monsieur, monsieur Godel va être demain. Euh, mercredi est au Sénat. Parce que vous savez... Quand... Euh, Ralph Goudel, soit, qui est oui. ministre de
1: la Sécurité publique, oui.
0: Exactement. De, de qui relève les pénitenciers. Ouais. Donc lui, il va être mercredi au Sénat et c'est certain que moi, je vais lui poser la question, est-ce que euh, ce qui se passe actuellement dans les pénitenciers fédéraux, est-ce que ça, ce n'est pas une atteinte aux droits des Autochtones? Ben voilà. Et ce n'est pas, euh, par rapport à, à votre responsabilité comme gestionnaire des pénitenciers, c'est-à-dire de un laxisme qui fait en sorte que vous, vous devriez euh, questionner directement vos directeurs de pénitentiaires et, à la limite, dire à certains que votre place n'est pas là. Alors.
1: Oui, mais en même temps, euh, ce n'est pas, pas nécessairement aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il faudrait, en fait, changer la loi pour euh, éliminer carrément cette, cette notion-là d'auto-déclaration. Puis, tout à l'heure, vous avez parlé de, du phénomène de, des mais, mais, 68...
0: Attention, attention. Oui. Moi, je suis convaincu que ce n'est pas dans la loi. C'est une directive.
1: Ah, d'accord. Bon, parce, à ce moment-là, ça
0: Parce que la loi, la loi sur les, les, les Indiens, c'est ce le même qu'elle s'appelle, elle date de 1903, oui. c est, c est, cette, cette loi-là. Lorsque vous voulez vous, vous déclarer autochtone, vous devez, faire, vous devez faire des preuves vraiment, là. Bon, dans les pénitenciers c'est que l'administration se, se, se donne ce droit-là lui de déterminer qui il est. Oui. Donc, moi, moi, je pense que dans ça, ce qui va, qu va faire poser comme question au ministre est-ce que votre, votre, vos, vos gestionnaires dans les prisons, est-ce qu'ils sont actuellement euh, en défaut de respecter une loi mm -hmm été adoptée pour
1: les Autochtones. Oui, mais en même temps, la loi sur les Indiens, justement, il euh, ne faut pas oublier que beaucoup de gens, énormément de gens au sein des différentes communautés autochtones, la remettent en question et la détestent, oui. cette fameuse loi oui. sur les Indiens. On pense, entre autres, à l'ancien ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould. Rappelez-vous, quand elle a été, euh, quand elle devait être dégommée justement de son poste de ministre de la Justice dans le cadre du dossier SNC-Lavalin, on a appris par la suite que euh, le gouvernement voulait lui offrir d'être de, euh, responsable des affaires autochtones, puis elle a dit, ben écoutez, ça n'a aucun sens, vous allez me demander à moi, une autochtone, d'aller euh, appliquer la loi sur les Indiens, alors que c'est une loi que je réfute et contre laquelle oui. je me bats depuis, depuis des années. Donc, euh, est-ce que ça, c'est pas de là même que ça devrait partir, c'est-à-dire une révision de la loi sur les Indiens?
0: En profondeur, il faut réviser deux choses, d'abord le statut. Il faut réviser l'administration des communautés qui, actuellement, sur les communautés, tous les biens appartiennent au gouvernement fédéral. Ça veut dire que vous, si vous avez oui. une maison dans une communauté autochtone, oui. la maison ne vous appartient Absolument. pas. Donc, on, on s'aperçoit dans certaines réserves, dans certaines communautés, qu'il n'y a, qu a pas un entretien normal qui doit se faire parce que le bien appartient au gouvernement fédéral. Il n'y a pas de notion de propriété. c'est ben, la première C'est une,
1: une façon, je me permets juste d'ouvrir une parenthèse, sénateur Boisvenu, c'est quand même une façon d'infantiliser les, les autochtones.
0: Beaucoup, beaucoup. Puis, il faut qu'on donne, on a dépassé le 10 milliards qu'on donne aux communautés autochtones. Ils sont vraiment dépendants de l'État canadien. Et ici, il faut avoir, à mon avis, une notion. Moi, je pense que je serais plus de l'approche de créer euh, des, com des, des communautés basées sur la loi sur les cités et villes. Mm -hmm. Où là, on a un maire élu, on a des échevins, et ils doivent faire à chaque année des réditions de comptes. Qu'est-ce mm -hmm. qu'ils ont fait avec la, les milliards qu'ils reçoivent du gouvernement? On avait adopté, les conservateurs, une loi pour obliger les 90 de communautés autochtones qui n'ont pas de reddition de compte euh, à faire en sorte que ce soit connu dans leur communauté. Où était l'argent? Ben jeune. oui! Est-ce qu'on est qu a embauché le chef autochtone, sa femme, son cousin? C'est ce qu'on on, 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 s'est aperçu dans quelques communautés. Absolument. Donc oui, il faut revoir la loi sur les Indiens. Il faut revoir la forme d'aide financière que le gouvernement fédéral apporte à ces communautés-là. Et il faut s'assurer qu'ils ne demeurent pas dans la dépendance qui apporte cette pauvreté actuelle.
1: Oui. Euh. Sénateur Boisvenu, je vous ai au bout de la ligne puis évidemment, je peux pas m'empêcher de vous poser une question parce que euh, nos collègues euh, du bureau euh, d'enquête euh, se, se sont intéressés à vos, vos amis et collègues sénateurs euh, parce que bon, on se souvient de l'histoire évidemment d'André Pratt là, qui, qui occupait certaines fonctions à, à, chez Power Corp de 2016 à 2018. Ça pour dire que Sarah Maud Lefebvre dans, dans le journal de ce matin euh, nous informe qu'il y a un sénateur sur cinq qui a un deuxième emploi en dépit du fait que le salaire est quand même pas pire, hein? 150 000 par année, là, bon, on partira pas en fou non plus, mais c'est quand même très bien payé. Euh, mm -hmm. Vous, est-ce que ça vous a déjà tenté d'avoir une deuxième job en plus d'être sénateur?
0: Moi, ma deuxième job, c'est d'aller faire du bénévolat dans les écoles et des centres de personnes âgées, donner des conférences. Je n'ai jamais eu de revenus en dehors de mon salaire de, de sénateur. Mais il reste Mais quand même. Qu Qu'est-ce que vous des pensez
1: des, de vos collègues qui ont un, un deuxième emploi?
0: C'est ça. Il y a des sénateurs qui arrivent au Sénat qui, ont, qui sont soit. Parce que vous savez, on a des gens de tout horizon. Ouais. Ils sont déjà impliqués dans les affaires. D'autres, c'est des avocats, des médecins. Et certains vont poursuivre leur, leur occupation professionnelle pour ne pas perdre leurs droits, s'ils quittent le Sénat, de continuer à pratiquer. Bon. Ceci étant dit, je pense qu'il faut que la priorité de votre occupation comme sénateur, eh oui. c'est le Sénat, et si vous avez à, à, à travailler à l'extérieur ou à vous à vous dévouer à l'extérieur, il faut qu'il n'y ait aucun lien entre l'emploi sénateur et le le le, le, le cas de le sénateur prêt était un code délicat. Parce qu'il était lié quand même à une organisation qui identifie, on, on, on se le cachera pas au Parti libéral. Donc là, à mon, à mon avis, euh, le, le, le Conseil éthique a déclaré qu'il y avait possibilité de conflit d'intérêt. Mm -hmm. Mais oui. on, a, on a un conseil éthique et je pense qu'à chaque année, on fait des déclarations de nos, 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 nos avoirs et quelles occupations oui. qu'on a en dehors. Et ça, c'est public. Et je pense qu'actuellement il y a un certain contrôle qui se fait pour s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt.
1: Mais je regarde par exemple une de vos collègues, là, Rosa Galvez, est professeure ouais. au département de génie civil, ça, génie des eaux, euh, l'université Laval à Québec. Elle travaille entre 30 et 35 heures. Mais ça, est, ça, quand est-ce qu'elle? Ben parce que c'est en plus l'université Laval à Québec. Euh, la dernière fois que j'ai vérifié le c'était à Ottawa. Hein?
0: Elle a une bonne santé.
1: Bah ben, ben, une bonne santé, mais je sais pas, la voyez-vous souvent? <rire>
0: Ben, écoutez, euh, <rire> moi je suis sur un comité avec elle, je pense les transports, communication. Ouais. Elle est, je, je vais employer les thèmes, elle est régulièrement là. Mais euh, en dehors de ça, vous savez, l'obligation <rire> qu'on a au Sénat, c'est de siéger les trois jours semaine où on est ici. Ouais. Si vous ne siégez pas et pendant les quatre ans que dure le gouvernement, vous avez le droit à quinze jours d'absence non motivée. Au-delà de ça, euh, vous ne pouvez pas être payé. Donc ça c'est l'obligation. Ensuite vous avez les comités. Mais comme les indépendants que Trudeau a nommés. Ils n'ont pas d'obligation d'assister au comité. Hein? Ils sont parce que c'est des indépendants. Vous comprenez? Parce Ils n'ont pas la le même statut. La, la, présence, ouais. la, présence de, la présence des sénateurs, elle est prise lorsqu'on siège le mardi, mercredi, jeudi, entre une heure et demie et 6 heures. Et les fins de session, des fois, ça peut aller jusqu'à 11 heures. Et notre obligation, c'est de rester jusqu'à la période de questions Donc, juste à peu près, mettons, deux heures de, ouais. de sitting. Bon, Mais si Mme Galvez, mettons un exemple, elle a un cours le soir à, à 7 heures à, à Montréal, elle, elle, elle va être au Sénat de une heure et demie à trois heures. Puis à trois heures, elle quitte. Puis elle a rempli son obligation puis, comme c'est des sénateurs indépendants, ils n'ont pas d'obligation d'être sur des comités. C'est eux qui choisissent qu'est-ce qu'ils comme tâche, alors que les conservateurs, nous, on a une obligation d'avoir un minimum de deux, trois, quatre comités. Bon, il n'y a, que... a, a pas la discipline de parti qui existait avant.
1: Bon, bien écoutez, je veux juste résumer là. OK, c'est une job qui est payée 150 000 par année. Ouais. Et pour les indépendants, en tout cas, il faut siéger. Trois jours mais par semaine pendant deux pour, heures. Oui, mais pas tous les, les, tous les obligations de base.
0: C'est ça. Mais nous, comme on a un caucus, on ouais. ne peut pas s'absenter du Sénat tant ou son temps qu'il n'a pas levé.
1: Non, mais je veux dire, Donc, je, suis, je prends le, un, un sénateur qui est indépendant. Il ouais. travaille six heures par semaine, puis il fait 150 000, peut, 000 par année. Et hey, Je peut. la veux, cette job-là? Moi, je vais appeler Justin. Justin, allô, Justin. Je, 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 vais, je, vais je la veux, corriger. cette job-là.
0: Je, je, je vais vous corriger. Il pourrait se satisfaire d'eux. Ah. Je, je ne dis pas que tous les sénateurs indépendants travaillent juste six heures par semaine. Non, non, non. <rire> loin de là, loin de là. Mais ce que je vous dis, c'est qu'un sénateur indépendant qui, te, qui se contenterait de travailler, un exemple, quand le sénat siège... Il serait pas et puni. Par, et il n'a pas participer des comités, il n'y aura pas de punition. Parce qu'ils n'ont pas de caucus.
1: Ah, Donc, ben, ils n'ont pas, pas de boss. Ben écoute, c'est tripant ça. En tout cas, il faut que, que, laisse, la que je vous laisse parce qu'il y a Justin sur la 2. La, la
0: Pis il, il, veut, lui, il veut me parler lui, de ça. Parlez-lui de sa réforme du Sénat.
1: Oui, on va parler de sa réforme du Sénat. Ça, ça coûte six heures de, de travail par semaine. C'est-tu comme 52 semaines par année ou vous avez comme deux mois de vacances l'été? Comment ça marche?
0: Nous, on, est, on siège le même temps que la Chambre des communes. Hey donc à peu, près, à peu près 35 semaines par année.
1: 35 semaines par année, 6 ouais. heures par semaine, 150 000 attention,
0: OK. Attention, je, je voudrais prévenir théorie, mes patrons
1: à Cube Radio, là, je m'en vais. Je m'en sénatrice la, à Ottawa.
0: C'est la théorie. <rire> la majorité <rire> des crine. sénateurs font plus que 6 heures. Croyez -moi. Oui, oui. Mais ben non, je le sais. sais. Si vous vous contenteriez de 6 heures, vous vous rappelez vos obligations.
1: mais ben c'est ce qu'on ce qu comprend. <rire> je comprends très bien que ce n'est pas la majorité. Non, mais non, si non. on ça voulait est, le faire, on ne se ferait pas minorité. taper sur les doigts. On se ferait pas taper sur les doigts. Bon, ça a été passionnant de ce cours de Sénat 101. Merci beaucoup, sénateur Boisvenu. Puis on continue à, à suivre ça. Puis on a très hâte, en effet, que vous adressiez vos questions au ministre de la oui, Santé publique âmes, et de la Sécurité je publique.
0: Pour, je vais avoir une passée pour votre émission quand je vais le faire.
1: Bon, ben vous êtes gentil. Ça va nous <rire> donner des bons clés pour avoir utilisé ça à la radio. Merci beaucoup. Merci beaucoup, sénateur Boisvenu. Hey, bonne journée. Le sénateur conservateur Pierre-Hugues Boisvenu qui réagissait à cette information -là sur les, les gens. Moi, quand j'ai vu ça, je n'en revenais pas. Es-tu es, es un autochtone? Oui. Tu n'as pas besoin de le justifier. Fait que, je vous l'annonce. Moi, je suis une femme noire handicapée. Puis je suis albinos aussi en même temps. Bon, puis je suis bègue. Mais je, je fais juste... C'est moi qui le déclare. Après la pause, une discussion avec Steve Fortin sur mon sujet préféré, la laïcité. Après la pause.